0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und als erstes heute nochmal der Hinweis, wer es bei Instagram nicht gelesen hat gestern, ich habe beschlossen, den Podcast jetzt immer mittwochs hochzuladen. Ähm, Dienstags ist das irgendwie mit der Zeit bei mir manchmal ein bisschen schwierig, äh, wenn ich es dann in der Vorwoche nicht geschafft habe, den aufzunehmen und da muss ich Montag oder Dienstag noch irgendwie versuchen, das irgendwie reinzuquetschen, das ist ja auch doof. Ähm, von daher habe ich gedacht, Mittwoch komme ich eigentlich immer ganz gut hin mit der Zeit. und Bevor ich euch da jede Woche vertrösten muss, dann mache ich es einfach direkt am Mittwoch. Also ab jetzt, einen Tag später. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ich habe ja letzte Woche die Folge gemacht zu Diagnostik bei Kälbern und würde das heute mal für die Kühe machen. Auch da kann man natürlich sehr, sehr viel diagnostizieren. Also das hat ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man kann... Ja, letzten Endes fast alles irgendwie äh, diagnostizieren. Ähm, aber ich mache mal so die häufigsten äh, Dinge, die in der Praxis bei mir so unterkommen. Das kann in anderen Praxen anders sein oder auf anderen Betrieben. Ähm, aber ich erzähle mal so von den Sachen, die bei mir am häufigsten vorkommen, beziehungsweise ein bisschen rechts und links natürlich noch. Ähm, bei den Kühen ist, sind... Ähm fallen mir so spontan an diagnostischen Sachen vor allem zwei Bereiche ein. Das ist einmal äh, der relativ große Komplex der Eutergesundheit, wo viel Diagnostik betrieben wird. Ähm, und äh, der Bereich Stoffwechselerkrankungen. Natürlich noch andere Sachen, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber das sind so, denke ich, die allergrößten Punkte. Ich kann ja mal bei den Stoffwechselgeschichten äh, anfangen. Das sind natürlich so die ersten Wochen nach der Kalbung, wo da am meisten ähm, Diagnostik betrieben wird. Und zwar entweder in Form von ich sag mal so Monitoring-Untersuchungen, dass wirklich von einer bestimmten Anzahl von Kühen pro äh, Gruppe, pro Herde, wie auch immer, ähm, Blut gezogen wird und da routinemäßig ähm, Blutuntersuchungen gemacht werden nach der Kalbung. Ähm, meistens so in der ja, ersten oder zweiten Woche nach der Kalbung. Und dann ähm, ich sag mal so grob gesagt, bei 10% der Herde, äh, wenn man jetzt natürlich verschiedene Altersgruppen vielleicht auf dem Betrieb hat, verschiedene Leistungsgruppen, äh, wie auch immer, ne? manche haben ja eine Fersengruppe zum Beispiel oder manche teilen die Kühe dann äh, nach Leistungen auf oder wie auch immer. Ähm, da kann man dann auch sagen, von 10% von der Gruppe ist jetzt natürlich, ne, wenn jemand 20 Kühe hat, von zwei Kühen eine Probe zu nehmen, ist dann fraglich. Da muss man den Prozentsatz vielleicht ein bisschen erhöhen. Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, naja, es macht ja erst ab 100 Kühen Sinn. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen hochgegriffen. Ich finde, man kann das ruhig auch in kleinerem Maße machen, wenn man da irgendwie, mh, ja, wenn einem das was bringt, wenn einem das weiterbringt. Ähm, da geht es dann natürlich vor allem um ähm, zum Beispiel Parameter wie äh, freie Fettsäuren im Blut als Maßstab für, für einen Energiemangel um Leberwerte, um zu gucken, wie hoch die Leberbelastung nach der Kalbung aufgrund zum Beispiel von Energie Energiemangel oder anderen Geschichten ist. Ähm, da geht es, äh, bei, bei manchen werden noch... Ähm wird noch ein, ein kleines Blutbild gemacht, irgendwie mit roten, weißen Blutkörperchen, dass man sieht, finden irgendwelche Entzündungsprozesse im Körper statt. Also auch je nach Problemstellung, sage ich mal, äh, was der Betrieb hat, kann man da verschiedene Parameter eben im Blut dann einfach von einer bestimmten Kuhgruppe äh, stichprobenweise bestimmen lassen und kann daraus dann eben Rückschlüsse auf die Herde ziehen und kann dann entsprechend äh, ja, sein Management anpassen, wie es dann so schlau heißt, <lacht> sagt sich dann immer so einfach, aber das kann, das können tatsächlich sehr, sehr gute Hinweise dann schon mal sein. Ähm, dann kann man natürlich auch selber noch äh, Diagnostik auf, auf dem Betrieb machen, äh, indem man die Kühe eben nach der Kalbung ähm, regelmäßig untersucht, sei es einfach mit einem Ketontest, mit einem Schalmtest. Ähm, Manche hören ihre Kühe ja auch ab, wenn sie einen Verdacht zum Beispiel auf eine Labmagenverlagerung haben und, und, und. Also da kann man auch viel äh, selbst machen. Und das ist so ein, ja, ich sag mal, wie gesagt, so einer der größeren ähm, Komplexe, was Diagnostik bei den Kühen angeht, so in diesem, sagen wir mal, geburtsnahen Zeitraum. Dann äh, hatte ich ja schon angesprochen, das Thema Eutergesundheit. Da wird natürlich so mit am meisten Diagnostik betrieben. Und das ist natürlich auch gut so, ähm, weil da geht es ja teilweise auch um Medika Reduzierung von Medikamenteneinsatz, um Vermeidung von Resistenzbildung und so weiter. Von daher ist die Diagnostik dann da auch ganz, ganz wichtig tatsächlich. Ähm, aber ich sage mal, wenn man jetzt in einem, in, ja in Anführungszeichen, normalen Bereich ist, was die Mastitisrate angeht, ähm, also ich sage mal so unter ja, elf, zwölf Prozent Neuinfektionen pro Laktation, ähm, dann würde ich jetzt es auch vertretbar finden, wenn man jetzt nicht von jeder einzelnen äh, Mastitiskuh eine Probe nimmt. Ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert sowas, weil man will die Kuh natürlich dann auch behandeln. Ähm, und blöd ist es halt dann, also es gibt ja auf den meisten Betrieben den sogenannten Leibkeim. Ne? Wenn man jetzt so, sagen wir mal, 10% Prozent der Herde oder 10% der klinischen Mastitisfälle, so ist vielleicht richtiger gesagt, 10% der klinischen Mastitisfälle ähm, untersuchen lässt im Labor mit Erregernachweis, mit Antibiogramm, ne, also welches Medikament dagegen wirkt, dann kristallisiert sich da ja häufig so ein Muster raus, welcher Keim gehäuft vorkommt. Und das ist dann der sogenannte Leitkeim, der also für den Großteil der Mastitisfälle im Betrieb verantwortlich ist. Und ähm, da gibt es zum einen mal Rückschlüsse darauf, wo man nach der Ursache suchen kann und zum anderen aber auch, welches Medikament da üblicherweise dann hilft. Und wenn man diesen Leitkeim kennt und wie gesagt jetzt keine massiven Eutergesundheitsprobleme hat, dann finde ich das auch okay, wenn man auch mal Kühe einfach anhand dieser, dieser Leitkeimkenntnis sozusagen behandelt, ohne jetzt einen Test gemacht zu haben. Blöd ist es immer dann, wenn die Behandlung dann nicht anschlägt, dann steht man natürlich doof da, weil dann ist die Kuh behandelt, dann kann man keine Probe mehr ziehen. Das ist dann natürlich echt Mist. Kann man ein bisschen umgehen, indem man einfach vor der Behandlung, vorsichtshalber, sage ich mal, eine Probe zieht ähm und die kühlstellt, es gibt ja diese Milchröch mit dieser blauen Flüssigkeit, das ist ein Konservierungsmittel. Wenn man die damit mal zwei Tage in den Kühlschrank stellt, dann ist da in der Regel noch, wenn die Probe sauber genommen ist, auch noch eine Diagnostik möglich, wenn man merkt, die Behandlung schlägt nicht an. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu umgehen beziehungsweise ähm, viele Betriebe setzen ja mittlerweile auch einen Schnelltest ein. Der gibt einem zwar jetzt keinen spezifischen Erreger, aber er sagt einem zumindest schon mal, ist überhaupt ein Erreger vorhanden und welche Art von Erreger ist vorhanden, sodass man dann auch weiß, welches Medikament da helfen könnte. Natürlich ist das auch keine hundertprozentige Geschichte, wie jetzt wirklich bei einer richtigen Labordiagnostik, aber immerhin schon mal überhaupt was. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ob man dann Proben zieht oder nicht. Ähm, sollte man auf jeden Fall immer mal wieder, wird ja auch verlangt, weil die Kühe nun mal antibiotisch behandelt werden. Das soll man natürlich auch nicht so ins Blaue reinmachen, ist ja auch richtig. Und viele Mastitiden sind ja auch tatsächlich, äh, oder es gibt ja auch viele Mastitiden, wo tatsächlich auch kein Erreger nachweis möglich ist, wo gar kein Erreger in Klammern mehr vorhanden ist. Vielleicht war mal einer da, ist aber schon weg zum Beispiel. Ähm, oder... Wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine erhöhte Zellzahl festgestellt hat bei der Kuh, ähm, das kann ja auch mal eine andere Ursache als einen Erreger haben tatsächlich. Also von daher... Ähm ist auch nicht jede antibiotische Behandlung notwendig, die gemacht wird, aber das weiß man halt immer nur mit Milchprobe. Von daher, ich finde es immer einen guten Mittelweg, wenn man Leid keinen kennt, die Kuh anzubehandeln, aber vorher eben schon mal eine Probe zu ziehen äh, mit einem Konservierungsmittel. Und wenn man dann nach äh, zwei Eutertuben zum Beispiel merkt, es tut sich gar nichts, dann eben doch noch wegschicken und eine Diagnostik machen lassen. Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht macht ja auch euer Tierarzt selbst eine Diagnostik. Vielleicht hat er ein eigenes Milchlabor. Dann geht es natürlich noch ein bisschen schneller. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Genau, also da ganz wichtig. Und natürlich dann auch noch im Hinblick auf selektive Trockenstellen. Auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da vorzugehen, ähm Daneben, dass man einfach, einfach ja, aber daneben, dass man wirklich rein nach Zellzahl und äh, Schalmtest geht, kann man natürlich auch da äh, einfach Erregertests machen, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass man wirklich nichts äh, in der Milch hat. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Fälle. Da hat man eine Euterentzündung und die Kuh hat auch Zellen und auch das Euter ist auffällig. Die Kuh hat vielleicht sogar Fieber, aber auf jeden Fall ist das Euter wirklich auch merklich mit betroffenes Eutergewebe, also es ist vielleicht geschwollen, vielleicht verhärtet, äh, schmerzhaft auch für die Kuh. Und trotzdem ist kein Erreger nachweisbar. Das ist dann natürlich echt ähm, schwierig was möglich dann ist in diesem Fall, ist, dass es tatsächlich eine Kolimastitis ist. Auch da sind die Erreger dann häufig schon aus dem Euter verschwunden, wenn man die Probe zieht. Aber die Toxine äh, sorgen halt noch für diese, oder diese heftige Entzündungsreaktion ist noch vorhanden. Und die Toxine, die von den E. colis ausgegangen sind, die äh, tun dann auch noch ihr Übriges dabei. Das wäre eine Möglichkeit, warum dann kein Erregernachweis möglich ist. Und es gibt halt auch noch so ein paar Spezialfälle an Mastitiden, ähm, die im normalen, in der normalen Diagnostik nicht erfasst werden. Ähm, Punkt 1 sind da sicherlich die Mykoplasmen. Das sind zwar Bakterien, die haben aber eine kleine Sonderstellung. Die muss man tatsächlich gesondert untersuchen, weil die auf den klassischen Nährmedien nicht wachsen. Ähm, also eine Mykoplasmenmastitis äh, wäre durchaus denkbar. Ähm, und dann. Also es muss äh, speziell angefordert werden. Die müssen auf Spezialnährböden äh, angezüchtet werden. Ähm, also wenn man da den Verdacht hat, äh, wäre das immer noch mal eine Möglichkeit zu untersuchen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit einer Hefeninfektion. Hm, Hefen, also Pilze quasi, die äh, kommen dann ins Euter oder klassischerweise ins Euter ähm, durch verunreinigte Medikamente. Also wenn man zum Beispiel eine ähm, Eutertube schon mal aufgemacht hat, dann gemerkt hat, ach nee, die brauche ich jetzt gerade doch nicht, hat sie wieder zugemacht und irgendwo hingelegt. Dann ne, ist sie nicht mehr, ich sage in Anführungszeichen, ja, steril ist sie sowieso nicht. Aber dann ist schon mal was dran gekommen, vielleicht. Ne? Vielleicht hat es mal mit der Spitze irgendwo dran gekommen oder hat sie angefasst oder wie auch immer. Hat man irgendwie was, ich sag mal, dran geschmiert. Ähm, und dann können sich da eben zum Beispiel Hefepilze ausbreiten, die dann, wenn man doch dann die Tube für irgendeine Kuh nimmt, damit ins Euter gelangen können. Ähm, das ist eine Möglichkeit, Aber auch aus der Umgebung können Hefen irgendwie ins Euter gelangen. Und auch, was glaube ich noch seltener tatsächlich ist, sind Algen. Und das sind halt auch einfach Keime, sowohl Hefen als auch Algen, die einfach in der normalen mastitis nicht mit erfasst werden. Das sind Sachen, wenn man da wirklich ähm, gar nichts im Euter findet, auch Mykoplasmen nicht im Euter findet, dann sind das nochmal Möglichkeiten, wo man dann weiter nachforschen kann. Genau, also das sind so die beiden größten Felder, wo Diagnostik betrieben wird und auch betrieben werden sollte. Genau, bei den äh, Mastitinen kommt dann natürlich noch äh, neben dem Erregernachweis, dass man weiß, was da überhaupt im Euter vorhanden ist, kommt dann in der Regel eben noch ein Antibiogramm dazu. Ähm, es gibt so Standardantibiogramme, wo einfach auf den Nährboden äh, so kleine Plättchen gelegt werden, ähm, wo dann äh, Wirkstoff drin ist. Die Plättchen sind dann eben entsprechend gekennzeichnet, welcher Wirkstoff in welchem Plättchen ist und dann wird gemessen, also die Platte wird mit, dem, mit diesen Bakterien ähm, beimpft, sagt man, also die werden da drauf ausgestrichen, damit die auf diesem Nährboden wachsen und dann werden kreisförmig da eben diese kleinen Testplättchen mit den Antibiotika-Wirkstoffen getan. und dann wird ähm, nach einer gewissen Zeit dann abgelesen, in welchem Umkreis quasi um die Testplättchen keine Bakterien wachsen und daran kann man dann eben ähm, entsprechend nachweisen, welches äh, Antibiotikum gegen das Bakterium jetzt gerade gut hilft. Äh, da gibt es dann so spezifische, äh, wie nennt sich das, Hemmhofgrößen. Also da wird dann wirklich tatsächlich ausgemessen, weil für jedes Antibiotikum gibt es tatsächlich so eine Kenngröße, wie groß dieser Hemmhof nennt sich das, also dieser, dieser Umkreis um das Plättchen sein sollte, wo keine Bakterien wachsen, damit man wirklich sagen kann, dass das Antibiotikum gut wirkt. Ähm, das ist so ganz so ganz gängig, sage ich mal. Es gibt noch andere Methoden. über, äh, ne, da, werden dann Plättchen, da wird dann eine Nährflüssigkeit zum Beispiel mit dem Bakterium geimpft. Die trübt sich dann so ein, wenn die Bakterien da wachsen. Dann werden diese Testplättchen da reingeworfen. Und da, wo es klar wird, äh, das wirkt dann zum Beispiel, ne, das gibt es auch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Antibiogramm gemacht wird. Ähm, da gibt es, wie gesagt, so Standard-Antibiogramme bei den meisten Laboren. Bei anderen Laboren kann man aber auch ankreuzen, ähm, welche Wirkstoffe man speziell getestet haben möchte. Das ist auch möglich. Genau, und wie gesagt, das sollte man ruhig, wenn man jetzt ein normales Mastitis Geschehen auf dem Hof hat, so ein 10% der klinischen Mastitisfälle ruhig immer mal machen, um die Resistenzlage und die äh, Keimlage auf dem Betrieb ähm, so ein bisschen im Blick zu haben. Äh, kann, sich ja nämlich, kann sich ja natürlich auch mal verschieben, das Ganze. Von daher ist das immer ganz sinnvoll, wenn man da dann doch zumindest äh, einen großen Überblick hat. Und in Einzelfällen kann man natürlich dann auch mal öfter untersuchen oder wenn auf einmal gehäuft viele Mastitiden auftreten, dann macht das natürlich auch Sinn, das zu untersuchen, um zu schauen, habe ich da irgendwo zum Beispiel, kann ja mal im Futter was gewesen sein oder so, ähm, warum auf einmal viele Kühe auf einmal krank werden. Da muss man dann natürlich immer noch mal gesondert gucken. Genau. Ähm, ja, das wie gesagt sind so die beiden größten äh, diagnostischen Felder, denke ich, auf den Betrieben. Und dann... Äh, Gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Ich hatte es ja auch bei den Kälbern schon mal angesprochen. Auch bei den Kühen kann ähm, in gewissen Situationen mal zum Beispiel eine äh, Tränkewasseruntersuchung sinnvoll sein. Da können äh, Futteruntersuchungen natürlich sinnvoll sein. Ich meine, die meisten von euch werden sowieso eine Futtermittelanalyse irgendwie haben in irgendeiner Form. Ob jetzt die TMR selber, ob die Einzelkomponenten, wie auch immer. Ähm, da wird sicherlich irgendeine Art von Untersuchung vorliegen. Wobei es da natürlich hauptsächlich um die Inhaltsstoffe geht, äh, um eine Ration zu berechnen. Aber es kann natürlich auch immer mal sinnvoll sein, in einzelnen Fällen das Futter mal auf andere Dinge zu untersuchen. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr gerade, nee, stimmt gar nicht, wir sind jetzt schon 21, 2020 im Herbst, hatte ich zum Beispiel einen Betrieb, das ist natürlich somit mit eins der Horrorszenarien, was man überhaupt nicht brauchen kann. Die hatten zum Beispiel einen Botulismusfall auf dem Betrieb, also was heißt ein Botulismusfall auf dem Betrieb? Die hatten ganz viele Fälle so gesehen. Ähm, da sind halt echt äh, einige Kühe an Botulismus eingegangen. Wir haben natürlich als allererstes an die Silage gedacht, wir haben Proben von den Kühen genommen. Es ist, muss ich gleich dazu sagen, extrem schwierig, tatsächlich Botulismus nachzuweisen, weil sich dieses Toxin ganz schnell in irgendwelchen Organen dann ansammelt, verstoffwechselt wird und häufig gar nicht mehr nachweisbar ist. Wir hatten Riesenglück, wir konnten es tatsächlich bei einer oder zwei Kühen, die verendet waren, die wirklich frisch verendet waren, im Blutserum nachweisen. Manchmal kann man es auch im Pansensaft oder in der Leber zum Beispiel nachweisen, muss man dann gucken. Wir haben, wie gesagt, Glück gehabt, dass wir es bei zwei Kühen tatsächlich im Blut hatten. Ich meine, es waren zwei, ist ja auch egal. Also wir konnten es auf jeden Fall nachweisen und haben so klassischerweise als erstes an die Silage gedacht. Ähm, haben davon Proben eingeschickt, aber nichts drin. Ähm, sondern wir hatten es tatsächlich ähm, im Kraftfutter dann nachher nachgewiesen. Äh, wobei dann auch von der Firma aus das nicht... Im Kraftfutter direkt war, sondern in einem, ähm, ja, in einem anderen Silo, sage ich mal, nachgewiesen wurde, von dem der Betrieb eigentlich gar nichts hatte, aber weil dann da eben, äh, nachdem das Silo leer war, mal was an, noch eine Kraftfutterkomponente dann gelagert wurde, hat sich da wohl irgendwo was kontaminiert. Wir konnten es, also so hundertprozentig, wie es gelaufen ist, wie das nun wirklich in den Betrieb gekommen ist, ähm, konnten wir es nicht zurückverfolgen. Aber auf jeden Fall konnte tatsächlich eine Rückstellprobe äh, von der äh, Futtermittelfirma entsprechend dann auch ein Nachweis gemacht werden. Und äh, ja, so läuft das Ganze jetzt über eine Haftpflichtversicherung, was natürlich für den Betrieb jetzt noch mit der günstigste Ausgang in dem Falle ist. Also man kann auch mal Glück haben, häufig, ne, wenn man wirklich mal, keine Ahnung, einen Hasen mitgemäht hat in der Silage oder äh, ne, da irgendwie eine Ratte drin verendet ist, wie auch immer. Ne, dann steht man halt da und dann ist ja, hat man Pech gehabt. Wie gesagt, häufig kriegt man es auch gar nicht nachgewiesen. In dem Fall haben wir Glück gehabt. Also das wäre jetzt ein Fall, wo ich ja eigentlich darauf hinaus wollte. Ich bin ein bisschen äh, abgeschweift. Also das äh, wär, wäre zum Beispiel ein Fall, wo natürlich eine Futteruntersuchung sinnvoll ist. Auch wenn man den Verdacht hat, zum Beispiel, was ja auch immer, das heißt immer mal, ja doch, kommt schon immer mal vor. Ähm... Wenn man Schimmelbildung irgendwo in der Silage hat, auch wenn es nur ganz kleine sind, dass man dann eben eventuell eine Belastung der Kühe mit Mykotoxinen hat, was dann zum Beispiel unter anderem zu Fruchtbarkeitsproblemen führen kann. Das sind immer so Geschichten, wo man im Futter mal ähm, auch noch weiter Diagnostik betreiben kann. Ähm, was ich persönlich jetzt selber noch nicht gemacht aber immer auch schon mal gehört, gelesen habe, in bestimmten Fällen auch bei viel bei Mastitis-Problematiken äh, ist halt auch die Liegeboxen-Einstreu. Auch die kann natürlich untersucht werden. Wie gesagt, bei mir, ich hatte jetzt dafür noch keine Notwendigkeit, sage ich mal. Von daher habe ich es jetzt selber noch nie gemacht. Ich stelle es mir irgendwie auch schwierig vor, weil natürlich in den Liegeboxen, ja gut, in dem noch nicht eingestreuten Einstreu, klar, da kann man es natürlich gut, äh, da kann man sicherlich äh, eine gute Diagnostik machen. Da geht es dann auch um Umweltkeime, hauptsächlich, die für Mastitiden dann verantwortlich sind. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Was kann man noch untersuchen? Kot kann man natürlich untersuchen. Ähm, macht in der Regel, sag ich mal, vor allem im Hinblick auf Parasiten Sinn, im Hinblick auf eine Parasitenbelastung. Ähm, kann aber auch mal, auch Kühe können ja mal bakterielle oder virale Infektionen vom Verdauungstrakt haben, wenn man da irgendwo den Verdacht hat, dass jetzt der, sag ich mal, der Durchfall nicht von einer subklinischen Azidose kommt oder so, sondern tatsächlich einen infektiösen, äh, eine infektiöse Ursache hat. Ähm, wie gesagt, ihr gebt ja immer die beiden Möglichkeiten, fütterungsbedingt oder äh, infektiö infektiös. Oh Gott, jetzt habe ich schon Knoten in der Zunge. Ähm, und wenn man da beim Futter alles abgeklopft hat und da nichts bei rumkommt oder ne, wie auch immer, wenn man sowieso den Verdacht hat, dass es eher Richtung Infektion gehen könnte, dann macht natürlich auch eine Kotuntersuchung Sinn. Ähm, Bakterien, Viren, Parasiten sind da so die Klassiker. Ähm, weitere Blutuntersuchungen sind natürlich auch... Äh, während der Laktation möglich, mache ich persönlich hauptsächlich auch da, um auf Stoffwechselparameter zu untersuchen, bei festliegenden klassischerweise, auch wenn die sowohl nach der Geburt, also ich mache auch immer zum Beispiel, wenn man sagt, hier die hat Milchfieber und man infundiert die, ich nehme immer vorher erstmal eine Blutprobe, äh, bevor ich die infundiere. Ähm, und wenn die da nicht aufsteht, dann kann man halt immer noch mal eine Blutprobe wegschicken, gucken, ist es wirklich nur ein Kalziummangel? Ist noch ein anderer Mangel da? Hat sie sich vielleicht doch wehgetan? Wie sieht der Muskelwert aus? Das sind immer dann wichtige Geschichten. Und wie gesagt, auch während der Laktation bei bestimmten Krankheitsbildern macht es auch Sinn, ähm, sogenannte zum Beispiel eine Blutgasanalyse zu machen, also sprich die ganzen verschiedenen äh, Ionen im Blut zu bestimmen, jetzt nicht nur Kalzium, sondern auch Natrium, Magnesium, Kalium und so weiter, ähm, um zum Beispiel bei bestimmten Krankheiten eine Prognose abzugeben, wie die Heilungschancen sind. Oder auch um Leberwerte, um Nierenwerte zu messen. Oder einfach wirklich, wenn man eine kranke Kuh hat, wo man im Dunkeln stochert, <lacht> sage ich mal, hat man ja tatsächlich manchmal die Kuh ist krank und man kriegt einfach keinen Dreh dran, was das Tier hat. Das gibt es leider, weil die Kuh einfach eben, wie gesagt, nicht sagen kann, hier, da tut's weh oder mir ist übel oder was auch immer. Sondern die ist dann halt krank, das merkt man. Aber so bei der allgemeinen Untersuchung ist nichts Genaues zu finden. Dann ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, mal Blut zu ziehen, ähm, Einfach mal so, sich einen groben Überblick über die Blutwerte zu verschaffen, um mal eine Richtung zu kriegen, wo das Problem sitzen könnte. Ja, das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Ansonsten ist natürlich immer die Verdachtsdiagnose, Fremdkörper ist immer super, wenn man nicht weiter weiß. <lacht> Nein, Scherz. Manchmal ist es ja auch wirklich ein Fremdkörper. Ähm, genau, aber wie gesagt, das ist immer so für einen groben Überblick auch manchmal ganz sinnvoll, dann einfach mal Blut wegzuschicken und zu schauen, ist irgendein Organ, läuft irgendein Organ nicht ganz rund oder ist irgendwo, sind Entzündungswerte erhöht, was auf eine Infektion vielleicht schließen lässt oder auf eine Verletzung, wie auch immer. Das ist immer noch eine gute Möglichkeit. Ja, dann ist immer noch das große Thema Mortelaro, Proben, ja, nein, schwierig. Also in der Regel Tendenz eher zu nein, weil häufig einfach nicht sinnvoll. Ähm, man muss ganz, ganz tief in die Haut rein, um eine Probe zu nehmen, um da überhaupt ein sinnvolles Ergebnis rauszubekommen und dann ist immer noch die Frage, was macht man dann mit dem Ergebnis und häufig, wie gesagt, kommt man gar nicht an die Erreger dran und hat dann einfach irgendwelche Hautkeime, Umgebungskeime da in der Probe, Ach, macht immer häufig nicht so viel Sinn. Dann kann man bei Kühen selbstverständlich auch bei Lungenerkrankungen Proben ziehen, wobei Kühe eine Meistens sagen wir mal eher weniger Probleme mit Lungenentzündung haben wie die Kälber. Bei den Kälbern ist das ja häufig, äh, wenn man es dann schon mal hat, gerne auch mal ein Bestandsproblem gibt. Natürlich auch bei den Kälbern Einzeltiererkrankung. Aber bei vielen ist es dann doch ein Bestandsproblem, wo dann Diagnostik im Hinblick vielleicht auch auf eine mögliche Impfung Sinn macht. Bei den Kühen ist es in der Regel ein Einzeltierproblem. Ich hatte dies Jahr einen Betrieb, wo es mal ein Bestandsproblem war, da ist irgendwie ein Virus durchgegangen. Ähm, ist jetzt aber auch, wie gesagt, das war mal tatsächlich wie bei uns auch so eine Grippewelle und dann war es auch wieder vorbei. Ähm, da, das haben wir tatsächlich einfach ausgesessen und dann war es auch wieder gut. Ähm, aber wie gesagt, auch da ist eine Diagnostik durchaus möglich und in manchen Fällen bestimmt auch sinnvoll. Und mir war gerade noch irgendwas eingefallen. Ach ja, wo auch eine Diagnostik ganz toll Sinn macht, ist, ähm, wenn man äh, diese Warzen hat bei seinen Tieren. Äh, manche Kühe neigen da ja ganz extrem so, die kriegen... Ähm, bevorzugt am Kopf oder am Euter äh, oder am Bauch riesengroße Warzen. Es fängt meistens mit einer kleinen Stelle an und dann wächst das und wächst das und wuchert und breitet sich aus und das kann unfassbare Ausmaße annehmen. Ähm, und da ist gar nicht mal die reine Diagnostik so entscheidend, sondern dass man dann aus diesem Warzenmaterial, das ist, sind häufig Papillomaviren, die das verursachen. Da kann man dann aus diesem Warzenmaterial einen bestandsspezifischen Impfstoff herstellen lassen, der tatsächlich richtig gut wirkt. Also das, da bin ich ein riesengroßer Freund von. Das klappt richtig gut. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wo Diagnostik ganz viel Sinn macht. Ähm Ach so, was ich vorhin noch im Hinblick auf Eutererkrankungen vergessen habe, was man natürlich auch immer mal mit in Betracht ziehen kann, ist auch... Ähm Abstriche an der Melktechnik zu nehmen, ne? an den Sitzenbechern zum Beispiel oder Ähnliches. Äh, da kann man natürlich auch immer mal eine Diagnostik machen, beziehungsweise nicht nur Abstriche im Hinblick auf Erreger, sondern natürlich ist da auch mal, äh, macht es auch in manchen Fällen Sinn, tatsächlich die Melktechnik zu überprüfen äh, im Hinblick auf äh, Vakuumstärke, auf ähm, Lufteinbrüche, was jetzt nicht zwingend mit der Technik zu tun haben muss. Aber einfach die ganze Melkanlage, die Melktechnik, den Melkvorgang, so ist es vielleicht richtiger das alles zu überprüfen. Also nicht nur rein im Hinblick auf Erreger, sondern wirklich auch auf die Technik, auf die Arbeitsroutinen äh, und Ähnliches. Das macht natürlich auch mal viel Sinn. Genau. Habe ich was vergessen? Bestimmt. <lacht> man kann echt viel diagnostizieren. Ach genau, eins fällt mir gerade noch ein, was man, wo man zum Beispiel auch eine Diagnostik machen kann. Ähm, wobei auch da manchmal die Frage, ob sinnvoll oder was man damit bezwecken will, ähm, bei der Weidekeratitis, da kann man auch Abstriche nehmen. Ähm, ich habe auch, ich meine, auch, auch da kann man einen bestandsspezifischen Impfstoff herstellen lassen. Ähm, doch, kann man. Ja, genau. Also wenn man das vielleicht vorhat, dann macht es auch da Sinn, eine, ähm, eine Diagnostik zu machen. Ansonsten in der Regel, wenn das eher Einzeltiere betrifft, dann kann man auch behandeln, und gut ist. Aber wenn das auch ein Herdenproblem ist, dann ist es auch da eventuell sinnvoll, einen Abstrich zu nehmen und einen Impfstoff herstellen zu lassen. Genau. So, das sind jetzt wirklich so die häufigsten Dinge, die mir so einfallen, die mir so unterkommen. Äh, genau, Festlieger hatte ich auch gesagt. Ja, nö, ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich abgedeckt. Wenn ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, wie gesagt, immer gerne äh, schreiben, ergänzen oder mal erzählen, was ihr so diagnostizieren lasst, ähm ich, ich bin gerade am Verlegen. Naja, das geht so ein bisschen in die andere Richtung. ist natürlich auch eine Form von Diagnostik. Ich habe gerade noch an Trächtigkeitsuntersuchungen gedacht. Äh, da geht es so gesehen ja nicht um Erreger, sondern äh, um die Trächtigkeit an sich. Ähm, ja, nee, ich glaube, das kann man hier mal außen vor lassen. Ähm, Trächtigkeitsuntersuchungen habe ich ja sowieso auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das gehört da vielleicht eher rein. Genau. Mm. Ach so, was aber vielleicht tatsächlich noch Sinn macht, das kann ich noch ergänzen, fällt mir gerade auf, wo wir gerade bei Fruchtbarkeit und Co. sind, hat nicht nur mit Fruchtbarkeit, sondern allgemein mit Gesundheit und bedarfsgerechter Versorgung zu tun. Das kann man natürlich auch immer mal messen, wie die Vitamin, Mineralstoff, Spurenelementversorgung der Tiere ist. Das ist auch natürlich noch ein Punkt. Wenn man da den Eindruck hat, da könnten Mängel oder Überversorgungen bestehen, dann macht das auch durchaus Sinn, dass man da eventuell die, das Mineralfutter zum Beispiel irgendwie anpassen kann oder andere Sachen gezielt, einzelne Komponenten vielleicht ergänzen kann oder Ähnliches. Das kann natürlich auch durchaus Sinn machen, weil das sowohl ja Auswirkungen, je nachdem, was da fehlt oder zu viel ist, auch durchaus nicht zu verachtende, Auswirkungen haben kann, auf vor allem auf Fruchtbarkeit und Immunsystem, aber natürlich auch allgemein auf die Leistungsfähigkeit. Von daher, das ist sicherlich nochmal ein Punkt, der ganz interessant sein kann. So, jetzt haben wir es aber. Genau, das noch eben als Ergänzung. Wie gesagt, wenn äh, euch noch was wichtig ist oder ihr was ganz anderes schon untersucht habt oder wie auch immer, einfach gerne ähm, immer schreiben, kommentieren, <lacht> wie auch immer. Und äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich bin gespannt, was bei euren Kühen schon alles untersucht wurde. Könnt ihr auch gerne mal berichten unter dem Instagram- oder Facebook-Post. Und ich würde sagen, dann bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuhören. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche mit ganz vielen gesunden Kühen ohne Diagnostikbedarf. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.